2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. ¿Te imaginas poder ir al supermercado y pagar algo sin usar tarjeta ni teléfono nada más que tu cuerpo? Uh. Vamos a hablar de tecnología biológica bien loca en este episodio. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to Patreon.com/HowToSpanishPodcast. Tengo una pregunta para ustedes: ¿Han escuchado el término el Internet de las cosas?
2: Sí, ahorita es un poquitito más popular, ¿no?
1: Para mí sigue siendo bastante interesante y raro. Es un concepto un poco raro, aunque ya que explicas qué significa, pues queda un poquito más claro, ¿no? Pero bueno, a ver, David, ilumínanos qué significa el Internet de las Cosas.
2: Bueno, pues lo que es el Internet de las Cosas es que trata de que todas las cosas o muchas de las cosas con las que interactuamos tengan acceso a Internet. Y esto, primeramente, puede parecer muy extraño. ¿Para qué quisieras que tu puerta tuviera acceso a Internet, no? Para navegar, para comunicarse con otras puertas. Es como un poco tonto, al parecer.
1: Sí, hay cosas que es muy obvio, ¿no? Tu computadora, tu iPad, incluso tu teléfono y, y, y tu reloj inteligente, quiero decir, ¿no? Uh -huh. Pero sí, cosas como una puerta, cosas como un tostador... Una cafetera, puedo pensar en que puede eh, como prenderse solo, ¿no? Uh -huh. La cafetera, tal vez puedes programarlo Pero llevar este tema de poner internet en todo Es un poquito raro todavía para algunas personas, ¿no?
2: Sí, y justamente es para darnos ciertas facilidades, ¿no? Y para darnos ciertas comodidades Obviamente, como decía hace un momento No es que van a ponerse a platicar con otras puertas Eso sí sería muy extraño pero el tema es que con el Internet de las cosas, muchas cosas se pueden volver automáticas, como decía, ¿no? Como programar a qué hora se va a poner la cafetera, inclusive ahora hay refrigeradores ya que tienen Internet. De hecho, puedes navegar en una como iPad en el refrigerador, que eso sí es extraño. Puedes ver como la temperatura del refrigerador y varias cosas así. Pero lo que es mucho más común y que ahora en nuestros teléfonos tenemos muchas maneras de controlar son, digamos, luces, ¿no? Uh -huh. Apagadores, eh, el color inclusive de las luces. Ahora hay puertas, como dijimos, o cerraduras digitales que puedes abrir y cerrar. En fin, hay muchas opciones hoy en día ya para hacer como una casa inteligente, uh -huh. ¿no?
1: ¿Qué se sentirá vivir en una casa tonta? <risa> Pero bueno, aunque este concepto todavía es un poco raro para algunos de nosotros, hay algo todavía más loco, que es el internet de los cuerpos.
2: Wow, Sí, sí, es, <risa> en definitiva es algo súper, súper extraño y loco. Hemos escuchado ya desde hace algunos años que en los cuerpos de algunos animales eh, había ya alguna tecnología, ¿no? Con... Unos chips para geolocalizar o para encontrar a tus mascotas. Que eso no sonaba tan mal, ¿no?
1: O incluso, no sé muy bien si hay biólogos aquí que nos escuchan o nos ven, díganos. Pero según yo, para estudiar ciertas especies de animales, a veces se les colocan rastreadores uh -huh. para saber en dónde están las ballenas o ciertos pájaros. Y pues no suena tan loco, ¿no? Pero ya cuando piensas en ponerte chips tú en el cuerpo, pues ya empieza a sonar un poquito raro, ¿no?
2: Sí, sobre todo porque finalmente hay tecnología que ya usamos afuera de nuestro cuerpo, ¿no? Ya dijimos, eh, los relojes inteligentes, uh -huh. nuestros celulares, porque realmente, aunque son un dispositivo um, que tenemos en las manos, realmente está mucho tiempo cerca de nuestro cuerpo, ¿no? En nuestros bolsillos, en el caso de la mayoría de los hombres o en una bolsa, en las mujeres... Y, en general, la tecnología cada vez está más cerca de nuestros cuerpos, pero, digamos, afuera, ¿no? Ajá. Exteriormente.
1: Entonces, el Internet de los cuerpos, según los expertos, se puede dividir en tres categorías. Está la primera que tú dijiste, ¿no? Los externos. Los relojes inteligentes, los teléfonos, incluso las, los lentes de realidad aumentada, ah, ¿no? Ah, sí.
2: Y es interesante porque en inglés hay una palabra que como que fue creada a partir de esto. No sé si existía antes, pero les llaman los wearables, ¿no? Como los dispositivos vestibles. No, en español no me suena que no. exista esa palabra, pero bueno, son los dispositivos que podemos usar.
1: El segundo grupo son aquellas cosas que están en nuestro cuerpo adentro de forma permanente o temporal. Temporal, por ejemplo, una cámara de endoscopía cuando te hacen una cirugía. O de manera temporal, como por ejemplo, un marcapasos. Que de hecho hay un, una cosa sobre marcapasos, una historia muy interesante que te vamos a contar en un momento que tiene que ver con un ex vicepresidente de Estados Unidos.
2: Sí, y de hecho este grupo también podríamos englobarlo como si sí son cosas eh, inteligentes y todo esto, pero están relacionadas como con ayudar al cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y también dentro de este grupo entran algunos medicamentos o algunas píldoras, pastillas, como le quieras llamar, inteligentes. No había escuchado de esto, pero me parece súper, súper padre. Son pastillas o sí, píldoras, que cuando tú las tomas, pues, parecen normales, pero tienen la capacidad de dosificar el medicamento dentro de tu cuerpo. Actualmente hay algunos medicamentos que les llaman de uso prolongado, ¿no? simplemente por la química de los elementos que están hechos las pastillas, generan esa como dosificación de la pastilla de cierta manera. Pero ahora se puede lograr digitalmente. Entonces, no sé, ¿tú tomarías una pastilla que se dosifica automáticamente, que es inteligente?
1: Sí, mi doctor la está controlando, sí, pero si no, no. <risa> y bueno, la tercera categoría son los elementos que se integran a tu cuerpo de manera que ya es como un órgano más. Y, bueno, aquí tenemos una gran variedad de películas de ciencia ficción uh -huh. y todo este tema de cyborg, que realmente viene como de organismo biológico. Esta palabra es muy uh -huh. extraño. Como pueden ser incluso una prótesis, ¿no? Uh -huh. de, del cuerpo.
2: Sí, inclusive hay, pues, pruebas, ¿no? En que eh, se está tratando de que algunas prótesis sean controladas exactamente como por impulsos eléctricos del cerebro y todo esto. Entonces sí, ya se vuelve literalmente como una persona o como un elemento hombre-máquina que podría estar todo el tiempo ya en tu cuerpo sin que realmente sintieras que no es parte de ti, ¿no? Porque finalmente cuando tienes una prótesis, digamos, no inteligente, pues sientes que está ahí y no la puedes mover con tu cuerpo, ¿no? Pero si ya la puedes mover, aunque sea, digamos, con un peso extra que va a tener ya es como parte de ti, ¿no?
1: Y bueno, como te dije, hay muchas películas, está Terminator y Robocop y no sé qué otras cosas, pero hay casos de la vida real de personas comunes y corrientes como nosotros y están bien interesantes, pero primero creo que vale la pena decir ¿cuándo se implantó el primer chip en una persona?
2: Sí, se implantó en 1998, ya tiene algunas décadas y pues bueno, fue el primer uso comercial que se le dio dentro de una persona.
1: Otro uso que quizás ya has escuchado son los chips que pueden leer tu información biométrica. Eso tiene un poco más de sentido, ¿no? Como es el ejemplo de Circadia. Este proyecto lee tus datos y los envía a tu teléfono de forma Bluetooth, pero también hay algo raro ahí como con LEDs en tu piel que puede mandar alertas y como avisarte de qué está pasando en tu cuerpo. Sí,
2: sí, si es algo, digamos, peligroso, pues va a poner una alerta de un color que te llame la atención, ¿no? Pero entonces estamos hablando que no solo el dispositivo que está leyendo, digamos, tu presión sanguínea o tal vez la oxigenación dentro de tu sangre está adentro, sino aparte también tienes dispositivos como luces que pueden dar esa imagen, ¿no? Y sí, esto suena completamente de película porque estaría debajo de tu piel, entonces podrías verlo como en la superficie y ver que tu piel se cambia de color con una luz, Wow, Eso es de otro mundo.
1: También ya existen chips que usan una tecnología llamada NFC, Near Field Communication. Y lo que hacen estas, estos chips es que puedes abrir puertas, puedes incluso mandar correos electrónicos y cosas así. Es bastante interesante.
2: Sí, de hecho la tecnología NFC o NFC en inglés <ríe> se ha popularizado mucho más porque es con lo que están funcionando los servicios, por ejemplo, como Apple Pay mm -hmm. o Samsung Pay que puedes acercar tu teléfono a una terminal bancaria y van a traspasar los datos sin necesidad de que toques el dispositivo y van a compartir la información de tu tarjeta de crédito. Entonces, de hecho, uno de los usos de esta tecnología también en los cuerpos es para hacer pagos.
1: Pagos sin contacto. Entonces, es lo mismo solamente que ahora tienes el chip con tu información bancaria dentro de tu cuerpo y solo acercas tu brazo o algo y puedes pagar. Pero esto me hace pensar... No sé, ¿crees que sería más fácil que alguien te secuestrara para que pagues por cosas o así? Porque literal, tú eres ahora tu información bancaria.
2: Sí, esto abre muchísimos dilemas, ¿no? Uno de ellos es justamente te pueden secuestrar o tal vez te pueden cortar el brazo y <risa> llevárselo para pagar algo muy caro, no sé. Pero por otro lado está el tema de la información, ¿no? De quién tiene acceso a tu información. Ya que está ahí... ¿Cómo proteges la información, no? Ajá. Digamos, tu celular tenemos ahora contraseñas, tenemos reconocimiento facial o tenemos eh, acceso por huella a nuestros teléfonos y toda la información que guardamos en ella, incluidos los datos bancarios. Pero, ¿quién te asegura que no se van a robar tus datos en un NFC dentro de tu cuerpo, no?
1: Sí, es una pregunta bastante interesante. Otro uso de esta tecnología se hizo en un estadio de fútbol. De hecho, se hizo una campaña completa para decirle a la gente en Argentina que ahora podían demostrar su pasión por su equipo por medio de colocarse un chip en el cuerpo que iba a funcionar como su boleto de entrada al estadio. Entonces, en lugar de ir, comprar tu boleto y todo eso, simplemente con tu cuerpo ibas a poder entrar al estadio. Y de hecho... ¿Tú pensarías que esta idea bastante novedosa no tendría tanta buena recepción? Pero sí, hubo mucha gente que decidió hacer esto.
2: Así es. En esta primera tanda, digamos, en este primer... Eh, promoción que tuvieron mil personas eh, Se anotaron inmediatamente Y las próximas 48 horas Después de que empezó esta promoción Otras mil personas Entonces mucha gente estaba dispuesta Y creo que fue el lugar perfecto Argentina tiene una de las aficiones Más intensas para el fútbol soccer entonces creo que claro que iban a lograr que se pusieran en la piel o dentro de la piel su manera de entrar al estadio.
1: <risa> y por si quieres buscarlo, esto se llamó el ticket pasión. <risa> y aquí quiero hacer una pausa para preguntarte. ¿Te pondrías un chip de pago en el cuerpo?
2: ¿Un chip de pago? ¿Un chip para hacer otras cosas? ¿Un chip en general sí, primero?
1: un chip. Déjanos en los comentarios o mándanos un correo y cuéntanos. Pero bueno, una cosa es ponerse un chip. O tener cosas necesarias como una prótesis o un marcapasos. Pero, ¿qué me dirías de ponerte 32 diferentes dispositivos dentro del cuerpo?
2: Uf, es demasiado.
1: Pues es el caso de un hombre de 37 años llamado Patrick Bowman. No sé cómo pronunciar su apellido, <risa> pero... <risa> Él tiene, por ejemplo, este chip en su mano donde puede realizar pagos. Pero no solo esto. Él tiene muchísimos implantes en el cuerpo para hacer diferentes cosas, para abrir puertas, para cualquier tipo de tecnología. Y a él le encanta. Él se llama a sí mismo un biohacker.
2: Y algo interesante que él dice es que conforme avanza la tecnología, él no se quiere quedar atrás y quiere tener todo. toda la última tecnología de punta. Pero también dice que los implantes mejoran su cuerpo y que no le gustaría vivir sin ellos. Es una posición bastante interesante, bastante intensa, me parece. Pero bueno, cada quien.
1: Bueno, bueno. Vamos a contar ahora sí la historia, que parece de película, pero fue de la vida real también, del ex vicepresidente, y voy a leer su nombre, Dick Cheney. Cheney. No sé, perdón.
2: <ríe> sí, bueno. Dick Cheney tenía un ejemplar, o bueno, tiene un ejemplar de un marcapasos. Eso es bastante común ya, que también de entrada. Es una tecnología bastante interesante de las últimas décadas ya, uh -huh. eh, pero si lo piensas, es una maquinita adentro de ti, junto a tu corazón. O sea, es, es algo tan vital, ¿no? Que si falla, eh, pues adiós, <risa> te, te mueres, ¿no? Y bueno, la tecnología implantada en Dick Cheney, fue un marcapasos que tiene conexión afuera, ¿no? ¿no? No solo se queda trabajando ahí en su corazón, sino que puede conectarse con dispositivos.
1: O sea, una conexión inalámbrica.
2: Y bueno, el tema con esta conexión inalámbrica fue que de repente, no sé si se enteraron, obviamente no hay mucha información, supongo que es como top secret, así como súper secreto, eh, los médicos y los agentes de seguridad de Estados Unidos decidieron que tenían que desconectarlo, no quitarle el aparato, sino como quitar la posibilidad de conexión por un posible hackeo y un ataque a su vida.
1: Sí, entonces imagínate, tener un marcapasos podría implicar que alguien lo podría matar así, ¿no? Por sí. medio de, de su marcapasos. Y esto es como de película. De hecho... Me parece que en la serie Homeland o algo así, uh -huh. sucedió esta misma escena. O sea, hicieron esta misma historia, pero podría haber pasado en la vida real. Muchas veces en estas series o películas de conspiraciones, uh -huh. pues se sacan ideas de la manga, ¿no? Esa va a ser <risa> la frase del día, sacarse de la manga. Pero tienen ideas tan locas que tú dices, ¡ay, a poco! Pero después uh -huh. ves que en la vida real sí podría suceder.
2: Sí, exacto. Y una vez más, esto abre un debate interesante, ¿no? Porque siempre la tecnología debería de estar en función de ayudar a los humanos, ¿no? Obviamente hay tecnología, pues, no muy buena, ¿no? Que tiene que ver con guerras y todas esas cosas negativas. Pero bueno, la tecnología del Internet de los cuerpos, pues, idealmente es para ayudar a tu cuerpo a que sea mejor, a que tengamos una vida mejor seguramente para prevenir cosas. Yo a eso le veo mucha funcionalidad, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal que tienes un chip que te puede decir antes que vas a tener un ataque al corazón? Entonces puedes ir al hospital con calma, digamos, y hacerte... <risa> si,
1: si tu cuerpo te dice, estás a punto de morir, no creo que vayas con calma ah, al hospital. Pero bueno,
2: al menos no estás ahí, ¿no? Estás claro. un poquito antes y tienes mayores posibilidades de sobrevivir. Eso está genial. Pero por el otro lado, justamente está este tema eso nos puede volver vulnerables, ¿no? ¿Qué tal que en una guerra en 300 años en que la tecnología va a estar muy avanzada y todos tengamos un poco de esto, alguien hackea un satélite que tiene toda la información y puede acabar con toda una nación o algo así, ¿no? Wow. Entonces, realmente es un paso, pues sí, importante hacia la salud y el beneficio humano, pero sin duda es un paso, digamos, a la oscuridad de saber qué va a pasar con esa tecnología en algunos años.
1: Además está el tema de la privacidad, como ya mencionamos un poquito, pero creo yo que la privacidad ha sido un tema bien controversial, uh -huh. bien difícil. Es muy difícil con toda la tecnología que va saliendo. Algo tan simple como las redes sociales. ¿Quién tiene tu información? ¿A qué tienes derecho? ¿Cómo puedes proteger tu privacidad? Y me parece que no tenemos todavía las respuestas o las leyes necesarias. Todavía hay una gran área gris en este tema. Y me imagino que con esta tecnología de los cuerpos, las preguntas se vuelven todavía más grandes e incluso lo que está en juego es aún más peligroso. Puede ser incluso tu propia vida.
2: Y justamente estos debates pues ya han dado lugar a encuestas, a, a gente preguntando a ti qué te parece, ¿no? Entonces se han hecho encuestas, eh, por ejemplo, en Reino Unido y en la Unión Europea en el 2021. Todo esto es muy fresco porque es... Tecnología muy nueva. Y algo que me parece súper interesante es que el 51% de las personas entrevistadas dijeron que sí considerarían la opción de ponerse un chip, un implante o como le vayan a llamar en el futuro para hacer diferentes cosas, ¿no? Pero justamente lo que causa un poco de miedo o tal vez a las personas que de plano dicen que no, uno de los motivos principales es que se van a sentir muy invadidos. Pues sí, realmente vas a tener algo en tu cuerpo que no es natural. Y por otra parte, la seguridad. Y creo que aquí en seguridad podría decir dos cosas, ¿no? La seguridad biológica, porque finalmente es algo no natural en tu cuerpo. No sabemos si tal vez ahora dicen que es seguro, pero tal vez después, algunos años se degrada en tu cuerpo y te da cáncer o no sé, algo así muy feo. Y por otra parte, lo que decíamos, ¿no? La seguridad en la información, la seguridad en todo lo que hay detrás, más allá de tener un chip, pues sí, corre riesgo tu vida, tu información bancaria, no sé, puede ser secuestrado, lo que sea.
1: Y bueno, como somos mexicanos, como uh -huh. estamos estudiando español mexicano, bueno, ustedes, vamos a hablar de qué piensan los mexicanos. Y bueno, en las encuestas se supo que el 70% de los mexicanos había escuchado o leído muy poquito de este tema. Entonces la gran mayoría lo ve como algo muy lejano, tal vez ni siquiera entiende lo que es porque no tenemos tanta información al respecto.
2: Y en esta encuesta la pregunta fue muy interesante porque estaban hablando de un chip específicamente para el cerebro. No sé si tal vez es una idea o una estrategia de marketing o algo así, pero la pregunta era... Si tú supieras que un chip va a darte mayor inteligencia, mayor potencial en tu cerebro, ¿te lo pondrías sí o no?
1: Hagan sus apuestas. ¿Qué creen que dijeron los mexicanos?
2: Bueno, solo el 2% dijo un sí rotundo. Sí, si me lo pongo, quiero ser más inteligente con un chip en mi cabeza. El 28% dijo sí, probablemente, es decir, tengo un poco de duda. El 41% dijo no, probablemente no, es decir, no es un no rotundo, pero es muy inclinado a no. El 24% dijo no rotundamente. Entonces, como pueden ver, la mayor parte de la población está más inclinada hacia no, pero sí hay un buen porcentaje, diría yo, más o menos un 30%, que sí lo considera factible y que sí lo haría.
1: Y otra de las preguntas que hicieron que sería interesante para todos responder es elige una de estas dos opciones. La primera es, como humanos, siempre tratamos de mejorarnos y esta idea no es diferente. Y la otra era, esta idea se entromete con la naturaleza y cruza una línea que no deberíamos cruzar. Uh. ¿Cuál de estas opciones pensarías tú? ¿Cuál de estas se alinea a lo que tú crees? Y pues bueno, realmente es bastante sorprendente que el 53% dijo la primera opción es mejor. Como humanos siempre queremos mejorar y esta idea va a ayudarnos a mejorar.
2: Hmm. ¿Tú qué piensas?
1: No sé, yo no quiero hablar de esto en cámara. <risa> no, no es cierto. La verdad es que es un tema muy nuevo y creo que antes de colocarnos algo así, todos deberíamos de hacer más investigación, ¿no? Entonces estoy hablando... En la Ana de hoy, que sabe un poco, pero que no sabe tanto, ¿no? Todavía. Creo que si fuera una tecnología que me ayude a mejorar mi salud, lo haría definitivamente. Si fuera una tecnología que solamente me hiciera más fuerte, más inteligente, tal vez sí, pero tendría que pensarlo mucho. Porque aunque es algo deseable, no es algo necesario. Uh -huh. Soy feliz no siendo tan brillante. Y si fuera algo, por ejemplo, totalmente estético o por comodidad, uh -huh. pero es algo que puedo hacer fácilmente como abrir la puerta con la llave o con mi mano, entonces yo creo que probablemente preferiría no hacerlo. No estoy diciendo que esté mal o que no sea ético, pero no me gustaría hacerlo a mí. ¿Y tú?
2: Sí, es muy interesante. Yo también creo que tendría demasiadas aristas esta idea, ¿no? Una de ellas sería es necesario, como dices tú, es algo por puro gusto o por ser más cómodo. Y, y por otra parte, yo creo que si es algo que ayudaría a mi salud, eh, pues con la posibilidad siempre de quitarlo, ¿no? O sea, mm. de que no te dijeran ok, tienes que tener el chip 25 años y después de esos 25 años ya te lo puedes quitar, ¿no? Entonces, porque es una tecnología cara y obviamente yo estoy asumiendo que como tal vez como con los celulares, ¿no? Te van a decir, ok, firmas un contrato, no van a ser dos años como con las líneas de teléfono, sino van a ser tal vez cinco, diez años o algo así.
1: El financiero que vive en ti está hablando. <ríe>
2: Exactamente. Entonces, si tú quieres salirte, si no te gustó, si te sientes incómodo, pues que tengas esa opción de dejarlo en cualquier momento, ¿no? Eso para mí sería algo muy importante. Y claro, estar muy seguro de que mi información o todo lo que esto pueda contener realmente va a ser seguro. Eh, sé que nunca voy a tener la certeza al 100%, pero al menos asegurarnos de que, no sé, tienen alguna tecnología suficientemente robusta como para saber que no va a ser muy fácil que cualquier persona pase con su celular, me escanee y se lleve mi información, ¿no? Uh -huh.
1: Y aquí es donde mucha gente diría, pues pregúntale a un experto. Pero la verdad es que los expertos tampoco saben 100%, sí. ¿no? Hay expertos que dicen que no pasa nada, que todo está bien. Y hay otros expertos que dicen lo contrario. Y queremos terminar diciendo una de estas opiniones de Nada cacabadse. Es una uh -huh. profesora de política, gobernanza y ética en la Escuela de Negocios Henley de la Universidad Reading.
2: Y tal cual lo vamos a leer porque me parece muy acertado la manera en que lo dijo. Dice, hay un lado oscuro en la tecnología que puede dar lugar al abuso para aquellos que no aman la libertad individual. Abre nuevas y seductoras perspectivas para el control, la manipulación y la opresión. Y también hace estas preguntas que con esto queremos cerrar este episodio. ¿Y quién posee los datos? ¿Quién tiene acceso a ellos? ¿Y quién? La última y muy importante. ¿Y es ético ponerle un chip a la gente como hacemos con las mascotas?
1: Hmm. Te dejamos estas preguntas de tarea. Cada quien tiene su opinión. Puedes compartirnosla en los comentarios, siempre siendo respetuoso a las opiniones de las otras personas, por favor. Y bueno, vamos a terminar con la frase del día, que es esto que yo dije, sacarse algo de la manga. La manga es como lo que tienes en la ropa que cubre tus brazos, entonces sacar algo de la manga es como sacar una idea o algo que no estaba planeado, como por arte de magia. Cuando una persona inventa algo o se le ocurre una solución de la nada, podemos decir sacar de la manga.
2: Así es. Y muy bien, pues esto es todo por este episodio. Muchísimas gracias como siempre.
1: Recuerda que si eres parte de Patreon, este viernes tenemos nuestro club de lectura y se acercan nuestros sábados de conversación también. Entonces no te olvides de buscar toda la información en Patreon. Y si tú todavía no eres parte de Patreon, ¿qué esperas? Únete a nuestra gran comunidad.
2: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones: Christopher, Lois, Katie, and Don Drive, Chen, Terry, Kai, Craig, Kayana, Jonathan.
1: Larry, Witt, Bruce, Daniel, Alaya, Darrell, Lars, Cameron, James, Mercedes.
2: Así es, muchas gracias, nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Adiós.